0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda mendunia, selamat datang di podcast UM Yetals. Masih bersama dengan saya Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi-informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan untuk episode kedua ini, kita akan berbincang mengenai new normal. Dan pastinya istilah ini sudah tidak asing dong di telinga sobat muda mendunia. Untuk itu, untuk mengetahui lebih dalam mengenai new normal ini telah hadir bersama dengan saya Dr April Imam Prabowo tim Mitiga, tim Satgas COVID-19 UMY sekaligus dokter pakar bidang kesehatan e, keluarga dan kesehatan global assalamualaikum dokter salam apa kabarnya dok
1: baik 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 gimana alhamdulillah
0: iya saya juga baik dok sehat bugar <laughs> alhamdulillah masa pandemi harus tetap fit ya, ya dok ya alhamdulillah nah makasih
1: dok, ya undangannya saya ah, ngobrol iya.
0: di sini <laughs> um, dok berbicara tentang new normal nih pendek pengetahuan saya new normal ini adalah sebuah istilah untuk um, yang diciptakan atau mungkin dikeluarkan pemerintah sebagai kalau bisa dibilang sugesti sugesti ya dok biar kita uh, terbiasa dalam tanda kutip hmm. menghadapi masa pandemi ini hmm. namun uh, ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin sobat muda mendunia ya dok ya. Hmm. Sebenarnya apakah istilah new normal ini sudah tepat penggunaannya atau mungkin ada istilah lain dok?
1: Uh, soal tepat enggaknya hmm. itu kita balik dulu ke menurut saya ya hmm. uh, istilah new normal itu asal mulanya dari mana? Uh -huh. Tadi Mbak Aisy sempat bilang uh, pemerintah menggunakan istilah hmm, ini untuk membangun iya. sugesti ya kan?
0: Iya.
1: Um, menurut saya sih pemerintah sebenarnya juga mengadopsi dari hmm. dari istilah yang memang sudah digaungkan di uh, berbagai negara dan memang istilah normal pada awalnya uh, sesuatu yang lumrah gitu bahwa orang ingin menunjukkan ketika ada sebuah krisis setelah krisis akan ada suatu perubahan di mana perubahan itu menjadi normal yang baru gitu dan uh, sepengetahuan saya istilah new normal sendiri itu uh, digunakan di awal kali mengenai krisis ekonomi sebenarnya dan pada saat pandemi COVID-19 istilah itu kemudian muncul akibat uh, harapan bahwa uh, banyak orang merubah caranya dalam menghadapi keseharian uh, terutama terkait cara-cara mencegah penularan COVID-19 jaga jarak, mencuci tangan mm -hmm. uh, dengan air mengalir ataupun uh, alkohol, kemudian juga uh, menggunakan masker gitu. Nah, tapi kemudian uh, istilah new normal yang dalam bahasa Inggris tadi, mm -hmm. ketika dibawa ke Indonesia yang diadopsi langsung dengan uh, apa uh, tata bahasa yang tidak dirubah sama sekali, ternyata di tempat kita memunculkan sebuah dampak yang maknanya mm -hmm. tidak baik
0: mm, gitu, terhadap yeah.
1: pengelolaan pandemi. Saya rasa itu masalahnya. Uh, jadi dari segi salah atau tidak, penggunaan istilahnya memang banyak di berbagai tempat. Tetapi yeah. kalau kita bicara soal bahasa atau komunikasi kesehatan, maka layak untuk kita uh, nilai bahwa penggunaan new normal di Indonesia itu menjadi tidak bermakna baik
0: dalam mm. hal pengelolaan
1: pandemi. Karena new normal yang awalnya dianggap sebagai situasi setelah adanya
0: pandemi, uh, pandemi
1: usai, di banyak pikiran orang
0: untuk, sudah normal. Mm, untuk beradaptasi ya dok ya.
1: Mending kalau ada adaptasi, tapi orang <tuk> biasanya menggarisbawahi di normalnya dulu, padahal normal itu kita nggak dalam situasi normal. Segala, iya, iya. Karena, belum ada yang normal.
0: Mm, karena dari kalau menurut saya juga, uh, kalau normal ya normal, enggak ya. ada new, enggak ada old. <tuk>
1: Oke, <Okay, tuk> uh, itu sebenarnya... Lebih ke transisi, sih, ah, Mbak ah, Ketika, ketika, ya, ibaratnya, ketika kita dulu masa kecil, kita taunya, A sampai e misal gitu ya," kemudian akibat pembelajaran kita "f sampai j" gitu. Sebenarnya kan uh, ada yang baru di situ, dan itu jadi uh, sesuatu yang normal. Sebenarnya, istilah uh, "normal new normal" itu adalah transformasi yang uh, uh, terjadi akibat uh, sebuah perubahan. Atau krisis gitu mm -hmm. uh, Tapi kalau di Indonesia Akhirnya uh, Saya rasa memang harus dimaknai Dengan cara berbeda, tidak diartikan ke yang baru Tapi dengan istilah sekarang yang lebih uh, Tepat adalah Adaptasi kebiasaan baru Jadi kita oh. ini belum belum normal Tapi kita perlu adaptasi Karena lagi belum normal nih, nanti kalau udah normal Udah transformasi Ya itulah new normalnya, mungkin suatu hari Kita nggak tahu Uh, di kapan pandeminya usai ya itu tidak bisa meramal uh, tepat walaupun pingin gitu uh, ya suatu hari kita akan melihat bahwa akan lebih banyak masyarakat cuci tangan iya. uh, bukan karena takut pandeminya bukan tapi, takut apa tapi karena itu sudah jadi sedet, kebiasaan uh, baru nah kebiasaan baru sebenarnya itu dari proses kan ada krisis ada adaptasi ada pemulihan kemudian orang bertransformasi dan sesuatu yang baru tadi melekat terus-menerus pasca krisis tersebut itu sebenarnya istilah new normal yang yang uh, saya pahami gitu. Jadi mm -hmm. uh, new normal itu proses panjang, Prosesnya. jadi kita nggak bisa bilang sekarang new normal. Tapi brand new normal itu udah terlanjur,
0: terlanjur melekat, di mana-mana, ya. -mana sehingga
1: uh, bagi saya solusinya adalah selama kita memaknai new normalnya dengan benar, mm -hmm. Silahkan deh, mau pakai brand new normal, ke, mau pakai adaptasi kebiasaan baru. Tapi kalau boleh memilih, lebih baik menggunakan istilah adaptasi kebiasaan hmm, baru. Fase. Itu lebih merepresentasikan lebih apa yang kita, konteks juga ya, iya. Fase buat, buat orang Indonesia, buat, buat kultur kita gitu. Hmm.
0: Lalu kebiasaan-kebiasaan eh, seperti apa sih dok yang harus diadaptasikan tadi mungkin selain mencuci tangan, memakai ya. masker?
1: Pada dasarnya kan sekarang udah lebih mudah disingkatnya, dulu kita awal-awal kita nyebutnya panjang-panjang itu sekarang disingkatin 3M gitu. Nah, Jadi kayak kalau di kesehatan tuh 3M agak mirip dengan mengelola demam berdarah gitu, mencegah demam berdarah. Tapi di sini 3M-nya berbeda yaitu menjaga jarak, uh -uh. menggunakan masker, Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan atau uh, cairan yang mengandung alkohol, gitu
0: oke okay, dok. Lalu, uh, untuk dunia pendidikan nih, dok, kan hmm. terjadi perubahan yang besar. Hmm. Kemudian, kuliah dilakukan secara daring, walaupun hmm. uh, mungkin beberapa persen sudah mulai luring, ya dok. Ya, hmm. uh, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa? Uh,
1: sebenarnya sih, pandemi ini tuh, menurut saya, Mbak. Iya. Pandeminya mudah dalam artian sebagai seorang tenaga kesehatan atau uh, bagian dari masyarakat secara umum, ya. kita itu uh, tidak dalam posisi harus uh, menemukan formula obatnya, formula vaksinnya, hmm. terus mengetahui uh, apa uh, bagaimana uh, sifat alamnya virusnya. Jadi tidak dalam posisi itu sehingga mudah di sini artinya Tinggal menggunakan informasi atau ilmu yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan atau para profesional yang bergerak di bidang penemuan-penemuan tadi. Nah, eh, pada level itu, kalau ditanya apa yang harus dilakukan sesederhana 3 m tadi, mm -hmm. tetapi yang susah adalah perilaku manusia.
0: Yeah.
1: Nah, ini nih tantangan kita, kita mm -hmm. eh, apa? Eh, kalau kelihat di lingkungan sekitar, kita kan... Kita generasi milenial ya mbak ya, jadi <laughs> iya. uh, banyak sejawat kita atau juga teman-teman uh, di generasi berikutnya generasi Z gitu, mungkin cenderung tidak merasa bahwa 3M yang sederhana tadi itu dampaknya luar biasa, uh -huh. uh, apa poten gitu atau uh, kuat sekali. Jadi sederhana judulnya aja tapi sebenarnya dengan Dampaknya sederhana itu dampak biasa. luar biasa
0: hmm. apalagi ini kan dok sebagai mahasiswa itu gaya hidupnya tidak terlepas dari apa nongkrong kumpul-kumpul yeah. yeah. atau mungkin kayak sekedar ke coffee shop duduk nah yeah. itu itu kan sebuah uh, gaya hidup ya dok ya hmm. kemudian uh, dalam menghadapi ini sebenarnya kalau menurut dokter gimana karena kalau hmm. saya juga jujur melihat sekitar masih banyak Kafe-kafe hmm. uh, yang buka, yang ramai, kemudian ada beberapa yang tidak memakai masker bahkan hmm. tidak ada social distancing itu kalau yeah. menurut dokter seperti apa?
1: Memang kalau itu kayaknya balik ke hukum supply and demand ya, mbak. Uh -huh. ya. Jadi uh, kita mulai dari demandnya dulu deh gitu. Hmm. Kebutuhan ternyata saya juga cukup terkesima ya <laughs> uh, antara kaget uh, apa uh, yang menyenangkan sama kaget yang ironi sebenarnya hmm. gitu, menyenangkannya karena netor Indonesia tuh uh, kita semua tuh senang berkumpul gitu, itu kan <laughs> bagus sebenarnya yeah. ya. bersosialisasi uh, terus membangun alistar terakhir hmm. gitu tapi pada waktu sekarang itu jadi ironi gitu, hmm. uh, kenapa ketika kita diharapkan untuk solid untuk sesuatu yang berbeda yaitu dengan Uh, tetap menjaga silaturahmi tapi dengan menjaga jarak kita malah tidak solid di bagian itu gitu belum hmm. cukup lah uh, itu kan terlihat dari uh, tren uh, anak uh, muda. tren anak muda yang kemudian <laughs> lebih tepatnya sebenarnya tadi tren angka COVID-nya yang belum turun gitu iya. jadi uh, kebutuhan tadi sangat dimaklumi tetapi jadi uh, jadi ironis gitu hmm. karena uh, kita kita ini yang dua, sama teman-teman uh, yang di generasi berikutnya itu yang 20 tahun lagi yang bakal mengelola negara ini ibaratnya gitu terus kita uh, saat ini menghadapi sebuah krisis yang sebenarnya bisa merepresentasikan seberapa kuat kita sebagai sebuah generasi untuk membawa bangsa dan negara ini gitu dan bakal, dan bakal masih banyak krisis di masa yang akan datang yang kita nggak bisa ramal semuanya gitu Benar. yang udah bisa diramal aja tuh kita belum tentu Solid Pandemi ini nih, kalau dari sudut pandang kesehatan uh, atau orang-orang yang bergerak di bidang epidemiologi, ini bukan pertanyaan soal uh, apakah akan ada pandemi, tapi kapan pandemi itu terjadi. Jadi selalu ada kemungkinan oh, gitu. Ada
0: kemungkinan,
1: ya, dok. Nah kalau sekarang kita akhirnya terhenyak ya dengan hmm. bagaimana sebuah virus yang tidak kasat mata bisa mendisrupsi Kehidupan.
0: pergerakan dunia iya. nggak
1: hanya negara hmm. Indonesia gitu. Jadi Sebenarnya kalau kita sanggup melewati ini sebagai sebuah generasi atau beberapa generasi muda lah ya gitu. Ada yang milenial, ada yang generasi Z gitu. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita akan kuat 2045 gitu. Generasi hmm. emas ketika banyak pemuda yang akan mengelola bangsa ini. Tapi sekarang saya agak khawatir gitu ketika kita sulit untuk membedakan apa yang esensial buat keluar dari krisis hmm. dengan kebutuhan kelompok atau kebutuhan individu, wah oh, saya pingin ngumpul nih, iya, iya. pingin cepet-cepet normal. Jadi <laughs> normal tadi tuh, eh hey, udah normal nih gitu, nggak iya. apa-apa ke kafe pakai masker atau uh, ke kafe pas pandemi. T Jadi nggak, nggak, nggak dalam situasi itu sebenarnya yang kita harapkan. Tapi harapannya oh, kita harus ke kafe nggak ya gitu? Oh boleh kafenya tetap buka, kita dukung ekonominya dengan cara apa? Kita take away, kita mungkin kalaupun harus ngumpul, cari tempat yang nggak di tempat itu, tapi tempat yang bisa lebih memungkinkan kita untuk jaga jarak, iya untuk hmm. physical distancing gitu, itu pun dengan syarat-syarat tetap harus ini kan, kayak tetap pakai masker hmm, hmm. terus jangan menimbulkan keramaian baru juga gitu ya sekarang banyak ini juga ya Mbak maksudnya kita kan uh, generasi dimana media sosial kemudian menjadi bagian dari hmm, banyak bagian. aspek kehidupan sehari-hari itu jadi eksistensi sosial juga menjadi, menurut saya itu menjadi menjadi pendorong juga hmm. gitu, Nah, uh, itu sih kira-kira kalau dari dari kacamata saya.
0: Padahal di Jogja itu terakhir saya cek per tanggal 20 Oktober ada 13453 suspect yeah. dok itu yeah, angka tuh. yang luar biasa.
1: Kita tuh lucunya, uh, ini lagi-lagi ya ada hmm. hal yang bagus tapi sekaligus ironis gitu, jadi hmm. tidak pada tempatnya kita tuh kadang suka hal yang bagus tapi enggak pada tempatnya giliran diharapkan untuk dulu misalnya ya, kalau belum pandemi saya ngebayang kayaknya enggak seramai ini orang yang mau olahraga gitu
0: ah oh, iya. Ya, kan? oh, iya iya kan terus
1: sekarang tiba-tiba banyak kenapa pas sekarang ya gitu tapi bagus sebenarnya mm -hmm. berarti kan orang Indonesia itu butuh mungkin the power of kepepet atau the power of scarcity butuh, jadi, butuh pemantik <laughs> jadi power of uh, scarcity itu kan langka sekarang kesempatannya mm. jadi fear of missing out jadi mm. kita ah langka nih kapan lagi mau olahraga rap, sepedaan. Aduh, kak, sepedaan terus biar sehat terus kita ngelawan pandemi nih karena kan jadi hero juga iya, ya untuk iya, diri iya. kita dan ini nah sifat-sifat heroisme tadi sifat-sifat untuk uh, khawatir untuk ketinggalan momen itu sebenarnya bagus kalau kita bicara soal peluang yang lain tapi ketika sekarang malah menantang pandemi bukan menyelesaikan krisis itu jadi masalah iya, gitu. Iya,
0: jadi masalah ya dok.
1: Saya ada kebayang ini sih mbak, kayak uh, malah penasaran sama pendapat mbak juga. Kalau uh, gimana menurut mbak kalau misalnya orang-orang ini sebenarnya generasi-generasi kita ini itu uh, mengidentifikasi uh, semacam kepala suku kepala sukunya deh gitu. Kepala suku. Iya, jadi orang-orang oh, <laughs> tahu kan biasanya kalau kita ngumpul. Berpengaruh. Iya. Uh
0: -huh.
1: Apa? Jadi Uh, pemimpin tapi uh, yang yang tidak dideklarasikan secara resmi mm -hmm. gitu,
0: seperti mungkin orang yang berpengaruh di satu circle
1: iya, yuk ngumpul yuk gitu mm -hmm. satu orang yang ngajak, semuanya Semua ikut uh -huh. gitu, karena dia orang yang asik yeah. orang yang menyenangkan, <laughs> orang yang membawa <laughs> suasana yang enak gitu yeah. jadi harapannya orang-orang itu kalau bisa kita identifikasi kita dekati dia untuk tolong hmm. dong pakai masker, biar yang lain ngikut, tolong hmm. dong promoin jaga jarak, <laughs> tolong dong Uh, apa ajakin cuci tangan gitu yeah, itu sih yeah, se sebenarnya yeah. yang kayaknya kayak belum terlalu di ini apa diperhatikan ya dok digalakkan ah, lah digalakan. gitu oh. saya juga nyoba-nyoba juga sih di tapi kalau menurut Bais itu kira-kira berjalan ya buat generasi kita
0: bisa sih dok karena kan uh, kalau saya lihatnya dari banyaknya influencer-influencer hmm. juga kan mulai promosikan hmm. ini apa gerakan 3M tadi hmm saya rasa kalau dari circle-circle terdekat sepertinya bisa sih lebih, dok, lebih ini ya, lebih ini malah lebih kayak, eh dia cuci tangan nih masa hmm. aku tidak hmm. <laughs> ya kayaknya gitu, jadi mudah-mudahan
1: sih yang yang denger di apa podcast ini kalau ada yang kadang kan kita juga nggak enak ya mau hmm. ingetin hmm. gitu jadi malah mendingan deketin siapa tuh yang jadi uh, orang yang memiliki tingkat pengaruh tinggi ya bisa dibilang kepala suku tadi walaupun secara hmm. informal gitu jadi kalau dia orang-orang yang bisa punya pengaruh deketin terus biar lingkaran pertemanannya
0: sehat, sehat
1: makin lama makin luas jadi kita nih makin kolektif uh, sebagai generasi yang bisa membawa negeri ini keluar dari krisis juga gitu jadi bukan iya, jadi iya. bagian dari masalah, kemarin saya ada baca tuh di, di uh, koran Kompas ya mm -hmm. tulisannya di Jogja meningkat dan paling banyak anak muda aduh gitu. <laughs> kan uh, walaupun.. Ironi. Saya, iya ironi walaupun saya bukan remaja ya tapi kan <laughs> <laughs> uh, berasal sebagai bagian dari golongan pemuda gitu, itu, hmm. aduh itu ironis sih gitu, sayang. Hmm.
0: Iya, iya, lalu uh, kembali ke mahasiswa nih dok, hmm. khususnya mahasiswa UMI ya, hmm. uh, pastinya kan ada challenge dan opportunity yang akan ditemui hmm. kan hmm. untuk menghadapi hmm. pandemi ini, hmm. nah seperti apa sih persiapan-persiapan yang harus dilakukan dan mungkin uh, seperti apa sih kira-kira challenge dan opportunity yang akan mereka temukan?
1: Oke okay, sekarang kalau dari kalau persiapan tadi menghadapi kuliah misalnya mm -hmm. harus harus itu kan kegiatan esensial, esensial. Uh, dan itu pun udah dibantu oleh uh, pemegang kebijakan akademik maupun mm -hmm. infrastruktur di UMI untuk disiapkan semua karena menjadi sehat itu nggak nggak apa nggak cuma karena satu faktor ada faktor individu ada faktor lingkungan ada infrastruktur juga gitu uh, dan banyak macamnya uh, mm -hmm. kebijakan segala macam. Nah akhirnya kan jadi perannya Mahasiswanya nih ya. Sekarang kita fokus ke uh, apa?
0: Mahasiswa.
1: Uh, generasi mahasiswanya itu uh, mendukungnya yang pertama kalau memang semangat buat kuliah dan melihat ini sebagai peluang, ya akhirnya saya bisa keluar dari gua <laughs> di rumah itu saya <laughs> apa uh, sarang di rumah gitu ya. Uh, siapin semua uh, kebutuhan tadi. Gimana kalau misalnya harus cuci tangan rutin? Di sini mm -hmm. udah ada cuci tangan tapi tentu kan. Uh, kita perlu sediakan juga hand sanitizer misalnya yeah. gitu terus masker, masker kain oh waktu apa penggunaannya 4 jam nah, optimal harus ganti. harus ganti tapi kita kadang makan, sholat mm -hmm. gitu itu otomatis kan membuka dan kalau buka tutup itu sebenarnya dari segi pengendalian infeksi itu nggak bagus gitu mm. jadi untuk meningkatkan peluang kita agar tidak uh, terinfeksi selain dengan cara pakai yang benar Ya, kalau udah dilepas, sebaiknya ganti yang baru. Jadi, paling enggak kita punya stok berapa? Kalau satu hari uh, di area kampus sholatnya dua kali, mm -hmm. gitu, otomatis udah harus ganti dua. tiga dong. Tiga kali. Pergi berangkat ya kan, kampus oh, terus iya. sesudah utuh, sholat ya, pas lagi sholat terus sampai berikutnya lagi. Jadi tiga mm -hmm. terus, itu belum sama makan ya kan? Uh, kalau misalnya dia makan di... Uh, Dibuka maskernya kan pasti gitu ya, jadi uh, itu uh, harus diganti juga. Jadi iya. itu mesti persiapan terus, tisu kalau buat bersihin, apa uh, habis cuci tangan buat ngeringin tangan.
0: Ya, jaga lain. jarak
1: sih, yang memang paling, paling sulit tuh sekarang kayaknya
0: jarak. dijaga
1: jaraknya karena dan ini dari latar belakang manapun enggak. Saya mengalami bahwa di mahasiswa kedokteran kesehatan belum tentu lebih mudah dibanding yang lain. Jadi iya. kita bicara soal orang dari berbagai latar belakang, uh, itu yang paling utama, siapannya, terus uh, peluangnya, uh -huh. nah ngomongin peluang ini saya lebih ngerasa, peluangnya justru kita harus melihat sebagai, ini kampus ini sebenarnya kan namanya juga Perguruan Tinggi ya, ini kayak tempat untuk kecendikiawanan gitu. Uh -huh. Jadi kalau misalnya ada masalah, gimana kita bisa jadi bagian dari uh, pembuatan solusi gitu. Jadi kalau ngelihat misalnya sekarang, oh ada kesulitan nih untuk orang jaga jarak. Gimana caranya kalau yang mau pakai uh, apa, pendekatan kesehatan publik, uh, apa, bikin strategi-strategi kegiatan kemasyarakatan gitu. Hmm. Uh, uh, kayak misalnya di UM apa uh, kasihan bermasker oh, gitu. Ya, Itu kan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau anak muda-anak muda buat tuh banyak yang bisa bisa muncul ide kreatifnya jadi proses kreatifnya muncul dalam perspektif kesehatan publik bisa juga bikin peralatan-peralatan uh, jadi uh, bikin aplikasi kayak gitu tracker bikin. gitu ya, dok ya? belum tentu tracker sih tapi uh, apapun deh yang misalnya meningkatkan edukasi hmm. kalau tracker mungkin ya boleh-boleh aja tapi ada banyak level-level yang harus di layer yang harus dipertimbangkan hmm. gitu terus uh, apa uh, kegiatan untuk uh, bikin uh, peralatan-peralatan teknis gitu, misalnya so, kayak boleh aja hmm. gitu, terus uh, keran yang lebih mudah untuk di hmm, di apa digunakan. bangun hmm. lebih mudah gitu untuk di, di instalasi ya, terus di uh, apa uh, di bagian ilmu komunikasi misalnya juga bisa bisa mengidentifikasi pesan apa yang yang paling uh, mudah untuk uh, apa uh, penduduk di kalangan anak muda UMY ini gitu yeah, itu contoh-contoh yeah, yeah. yang trial and errornya ada tapi kita kan kayak semacam laboratorium kan <laughs> di UMY ini bisa dibilang di luar dari laboratorium intinya. Jadi perguruan tinggi itu kan sebenarnya tempat di mana kita boleh trial and error. Tentu dengan level-level uh, error yang dikalkulasi lah gitu jadi saya melihatnya peluangnya lebih ke situ ah, gitu. ya, so,
0: ya, dok. nah dok terkait opportunity nih kalau bisa saya simpulkan kan tadi dampak yang besar itu bisa terjadi kalau kita mulai dari sirkel-sirkel kita yang kecil ini kan dok hmm, nah terus benar. tadi kayak uh, fakultas teknik mungkin sudah mulai membuat keran dan mungkin mereka juga malah bisa menciptakan semacam sensor kali ya dok ya, ya Benar. benar. <laughs> kemudian tadi sedikit menyinggung tentang komunikasi hmm. uh, itu sebenarnya saya agak tertarik untuk mengulik lebih dalam nih dok hmm. uh, terutama kan kita dari tim podcast ini dari tim lab IKA ini kan kita kebanyakan bukan kebanyakan dan kita-kita memang berasal dari rumpun uh, ilmu sosial politik kan dok, hmm. nah untuk mengambil langkah kecil itu kalau menurut pandangan saya pribadi kalau berasal dari ilmu sosial itu agak sedikit lebih sulit dalam tanda kutip dibandingkan dengan uh, yang berasal dari rumpun science dok hmm. untuk melakukan langkah-langkah kecil itu nah itu seperti bagaimana dok
1: um. <tuh> Kalau saya ya tadi, uh, saya sangat setuju, tapi uh, tanpa Mbak Aisyah dari mm -mm. sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah uh, bentuk nyata dari uh, ilmu komunikasi yang diterjemahkan untuk mengelola pandemi. Mm. Karena ini sekarang kita sedang diskusi,
0: iya, memakai, masker.
1: memakai masker, menjadi contoh ya kan. Terus kita ngubungin topik soal ngelola pandemi, mm -hmm. terus enggak hanya, enggak cuman kita nih saya yeah. juga harus mengapresiasi biar teman-teman yang enggak uh, lihat uh, di layar ini bahwa tahu bahwa sebenarnya tim podcast di balik layar juga menerapkan protokol kesehatan yang baik. Jaga jarak, mm -hmm. pakai masker, ya, tepuk tangan buat yeah. tim podcast.
0: Apresiasi ya dok ya. Yeah.
1: Dan tambahan, mm -hmm. bahkan tadi ngomong-ngomong soal uh, peluang apa lagi yang bisa dilakukan, Sebelum mulai podcast, kan tadi kita sempat diskusi iya, uh, sama tim podcast ini. Uh, ada hasil observasi, ya, dan juga ada latar belakang ilmiahnya juga bahwa rata-rata hmm. uh, orang Indonesia, katanya, hmm. ya kan, itu lebih mudah uh, untuk melakukan sebuah perubahan uh, gaya hidup atau melakukan uh, sesuatu yang direkomendasikan. Hmm. Kalau basis uh, ajakannya itu dibarengi dengan reward ketimbang oh, iya. dengan sanksi atau punishment. Dan saya dari sudut pandang kesehatan setuju soal itu juga. Jadi uh, ini sebuah uh, latar belakang teori, observasi yang sebenarnya bisa kita uh, perdalam uh, untuk menemukan formula apa nih yang bisa dilakukan mm -hmm. di formula kalangan, tepat iya, ya formula yang semakin optimal mm -hmm. uh, agar uh, lewat ilmu sosial dan uh, uh, komunikasi tadi uh, itu bisa menemukan kontribusi yang lebih spesifik hmm. selain yang udah ada sekarang.
0: Hmm. Jadi reward. Iya,
1: gimana ya caranya supaya orang-orang uh, yang sudah uh, punya panggilan untuk melakukan protokol kesehatan yang baik, hmm. mengajak orang untuk uh, berkegiatan dengan uh, menerapkan protokol tadi, hmm. menjadi agent of change di lingkungan terkecilnya iya, itu justru iya, bisa iya. diidentifikasi. Jadi Uh, kita tidak hanya melihat sebuah uh, pencapaian yang besar, tapi mm -hmm. mengidentifikasi dari yang kecil-kecil. Nah, mungkin platform ini uh, ada platform website WMI, ada platform uh, iklan layanan masyarakat yang bisa dibuat oleh tim Ilkom juga. Tadi katanya mm -hmm. sempat, kita sempat diskusi bahwa media apa aja sih yang bisa diproduksi di sini? Gitu ya, mm -hmm. ada podcast, ada uh,
0: iklan, iklan macam-macam ya. Mm -hmm. Jadi,
1: uh, bahkan ngomongin tadi soal apa? Uh, ide kreatif juga kan uh, kampanye sosial juga bisa gitu jadi kita sekarang uh, mungkin perlu menggerakkan bahwa uh, dalam konteks ambil bagian uh, mengelola pandemi mm -hmm. berpikirlah bahwa sesuatu yang kecil itu dihargai yeah. nah, kita habis ini paling enggak satu sama lain kita saling memuji mm -hmm. saling menghargai kalau ketemu teman yang Aduh kamu makasih ya udah pakai masker karena kamu melindungi aku dan aku melindungi kamu. Iya, gitu. iya, itu contoh-contoh iya, iya, iya. yang saya nggak tahu nanti mungkin teman-teman dari ilmu komunikasi punya bahasa-bahasa uh, lain yang lebih ciamik gitu ya. Uh -uh. Uh, apa Dan kemudian bisa dimasukkan ke medsos UMJ juga kan ada platform-platform yang digunakan banyak orang sekarang hmm. ada Instagram, ada TikTok <laughs> sendiri nggak main TikTok tapi iya. uh, kalau itu digunakan baik ya why not lah gitu.
0: Iya why not karena uh, kalau dilihat dari fakta juga ketika kita dipuji kita akan lebih semangat dok untuk melakukan ya, sebuah benar, hal. Benar, ya. benar. Kalau saya ya, pribadi se juga seperti itu Saya sih. juga sih, kalau <laughs> dipikir
1: ketika kita tanya siapa sih yang gak senang dapat pujian. Tapi iya. um, memang uh, akhirnya kita harus harus lebih uh, kayak uh, memastikan bahwa pujian itu nggak buat kita terlena. Tapi semakin kita menyadari bahwa yang kita lakukan ini penting.
0: Mm, berarti Ini iya.
1: kecil tapi ini penting gitu. Iya. Kayak tadi, ini membawa kita keluar dari krisis kalau kita kolektif.
0: Iya berarti itulah tadi yang dibilang uh, dari circle terkecil, dampaknya bisa luar biasa. Banget, ya, banget, ya. sepakat deh saya. Jadi,
1: <laughs> mudah-mudahan habis ini semakin banyak yang yang saling uh, mengapresiasi, iya. semakin banyak yang merasa terapresiasi, ya, amin. apapun yang kita lakukan itu nggak kecil. Itu kecil bagi kita, tapi kalau ditumpukan dampaknya ditump luar, dampak biasa. luar biasa. Hmm. Gitu Malah bagus ya, ya. <laughs> mau jadi hero, jadi pahlawan, dapat apresiasi tapi effortnya sebenarnya enggak se tidak sederhana itu juga tidak sulit iya, tidak, tidak juga, sulit juga hmm, sebenarnya sulit. jadi dibandingin apa perjuangan melawan penjajah kan ini jelas lebih <laughs> mudah ya kan nggak <laughs> iya, iya. perlu bawa bambu runcing <laughs> gitu <laughs> okay, dok, ya, ya makasih guys iya. itu uh, mudah-mudahan hmm. oh, jadi dan
0: shows. ini yang terakhir dok pertanyaan hmm. terakhir uh, mungkin boleh beri sedikit pesan untuk masyarakat khususnya mahasiswa UMY terkait pandemi ini hmm. atau terkait new normal mungkin
1: adaptasi kebiasaan iya
0: maaf
1: <laughs> <laughs> Enggak apa -apa. jadi uh, yang penting maknanya kalau uh, pesan sih saya rasa tadi kesimpulan kali ya dari obrolan kita bahwa teman-teman uh, uh, satu generasi teman-teman lintas generasi gitu, intinya kita semua pemuda yang sebenarnya saat ini dengan populasi yang sedemikian besar, nggak uh, usah dia ngomongin Indonesia ya, mm -hmm. ngomongin di skala UMI aja, mahasiswa yeah. itu tetap paling banyak gitu, dan di Jogja kalau seluruh mahasiswa-mahasiswa ini adalah orang-orang yang dengan berbagai apa uh, fase kehidupan ya, ada fase kehidupan pribadi, ada kehidupan uh, akademik gitu ya, ada yang usaha juga mungkin iya. gitu ya. Itu bahwa kita sekarang semua apapun fase kehidupan kita, apapun peran hidup kita semua terpengaruh. Gak hmm. ada satu orang pun yang nggak uh, terpengaruh oleh pandemi gitu. Iya. Memang skalanya beda-beda. Oleh karena itu, ayo kita gotong royong supaya kita semua bisa keluar dari krisis ini. Bahkan kalau bisa, kita nih yang, yang menjadi penggerak, kita yang ambil bagian supaya yang mayoritas populasinya bukan menjadi sumber masalah, tapi jadi sumber solusi gitu, bener. jadi penggerak bahwa krisis ini bisa kita lawati karena yang paling besar populasinya memang benar-benar ambil bagian, ambil langkah dan ini bukan sebuah, menurut saya bukan sesuatu yang sulit, ini lebih kepada seberapa besar kita mau. Mungkin ada yang bingung sebenarnya apa sih manfaatnya pakai masker sekarang kalaupun bingung soal itu bisa cari tahu hmm. kalau misalnya pun enggan untuk cari tahu hmm. percaya aja dulu deh gitu <laughs> Ibaratnya gitu yeah, yeah. Uh, karena uh, itu yang sederhana sebenarnya dengan kita percaya bahwa ada orang yang memiliki ahlian yang memberitahu gitu hmm. uh, tapi ini lebih ke lebih ke harapan ya uh, dan ajakan karena balik lagi keputusannya tentu ke kita kita juga dan saya tahu uh, mau menggunakan masker Rutin harus tangan, itu jelas gak enak. Makanya tadi ini gak normal gitu. Iya. Ini harus cuci tangan setiap kapan, apa, megang, baik, geng, benda, pegang ya. Rasanya gak aman gitu. <laughs> itu juga gak normal iya. gitu. Terus, apa, jaga jarak, man, gak normal. kok bersilaturahmi dalam jarak 2 meteran gitu. Kita Benar. ngobrol di podcast ini dengan masker aja, itu gak normal. <laughs> Tapi, uh, mari kita rangkul. Iya. rangkul situasi ini sebagai ini masalah dan kita ayo keluar bareng-bareng mm -mm. gitu. Jadi uh, mudah-mudahan tanpa sadar, uh, tanpa menghitung waktu yang sedemikian <laughs> apa, uh, kalkulatif atau detail, tiba-tiba kita sudah keluar dari pandemi ini insya Allah.
0: Hmm, amin gitu. amin ya Allah. Semoga cepat berlalu ya dok. Amin ini. amin. Iya. Uh, sepertinya perjumpaan kita terbatas oleh waktu dok. Iya. Yeah
1: selalu gitu ya, <laughs> adalah senang kalau ngobrolin ini uh, 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 uh. uh, dan saya selalu antusias kalau uh, apa, bisa ada kesempatan kalau bisa ngobrol hmm. diskusi apalagi Mbak Ais tadi menurut saya uh, menyenangkan melihat <laughs> apa disku, apa poin-poin yes, yes. yang Mbak Ais bawakan yeah. tadi uh, okay. Dan bisa di uh, apa ya, diambil sama teman-teman kita yeah. ya manfaat uh -huh. pembicaraan kita ini. Okay. Uh,
0: terima kasih waktunya dok terima kasih sekali lagi undangannya. -undang yeah. <laughs> Terima kasih sobat muda mendunia, sudah mendengarkan dan menyaksikan episode kedua ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter April tadi dapat diresapi uh, dan diaplikasikan ke kehidupan kita semua, ya sobat muda mendunia. Uh, akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi